0: 就在欧美争相发布俄罗斯能源禁令之际，印度不顾美国警告，不仅低买高卖俄罗斯石油，还抢购起了俄罗斯煤炭。据媒体报道，据商品情报公司的数据，印度三月份从俄罗斯进口煤炭104万吨，为2020年1月以来的最高水平。印度三月份多达三分之二的煤炭进口量来自俄罗斯远东港口。哎呀，未来我们的后代如果书写今天的历史，会觉得这个阶段确实很魔幻啊！这个俄乌战争是背景，你会看到各种各样魔幻的事情发生。昨天我们讲到，普京实际上他是在硬刚美元霸权，就全球经济上的这个秩序和体系，原来那个体系它是二战结束前后吧，美国人为核心搞的。现在显然俄罗斯，你不管主观愿望如何，客观上实际上等于要颠覆它。或者局部的改变它，呃，今天我们关注的是印度这个角色。印度就挺有意思，一个是很积极的买俄罗斯的油，现在要买煤。那我们分角色吧，来扫描一下。一个就先说俄罗斯，俄罗斯是能源大国，这个我们都知道。大家更关注是它的油气资源，全球百分之十的油，五分之一的气儿都是俄罗斯提供的，尤其欧洲，四成这能源啊是靠俄罗斯的。当然在这里边。呃，你比如德国对俄罗斯这个能源依赖的程度就更高哈，但现在俄乌爆发战争之后，欧洲要追随美国对俄罗斯进行制裁，然后那就，那就把气儿借了吧，油就不要用俄罗斯的了，美国拉着或者要求逼着欧洲这帮盟友表这个态，大家半推半就没有办法，一个呢从所谓的道义上按说跟俄罗斯要一刀两断啊，对俄罗斯进行制裁嘛，可另一方面离了俄罗斯的油气你又活不了。所以大家能拿出来的计划就是未来几年逐渐减少对俄罗斯的油气的依赖，但实际上现在还得用。俄罗斯，我想呢，他为什么在二月二十四号嘛开始动手？呃，促成那个动手的原因很多，但是有一点我想不能忽略，就是当时还算是冬天吧。就今天现在此刻，我们称之为春天，其实有些地方是不是还有倒春寒啊？那冬天呢，因为取暖民生的需要。啊，公众那就是欧洲人对于俄罗斯的能源就天气的需求其实更加强烈，而且这个需求很稳定。你要关阀门，他会受不了。这恐怕是俄罗斯要考量的一个因素。而且我们讲了，如果有几年时间，欧洲真的可能就，呃，降低甚至就放弃对俄罗斯能源的依赖。到那个时候再打能源牌就无效了。所以这张牌要打就现在打。那俄罗斯就提了一个要求，就是你要还买我的能源，哪怕你是不友好国家，我卖，但是呢，用卢布结算。而欧盟这边现在下决心，就是要求自己的成员吧，不要用卢布来结算，因为你拿卢布结算就意味着对俄罗斯的制裁彻底就失效了。实际上这意味着卢布绑定了天然气，它变得很坚挺。这是我们讲俄罗斯的一个态度，而且俄罗斯还把话放在这儿了啊！就普京说的嘛，一个是实际上全球范围内现在提供油气的就这些国家，就产油产气国就这些，而且产量呢不可能一夜之间就增长，这是比较稳定的。所以对欧洲人来说，其实没得选。那么俄罗斯提出要求，你就用卢布来结算，我还慢，你要用卢布来结算。当然，这个说法在多大程度上是严谨的，或者说是？言出必行的也不好说。昨天我们讲奥地利的总理跑了一趟俄罗斯，普京承诺说还可以用欧元，但奥地利毕竟是一个理论上是一个中立国呀，也许俄罗斯是有所区别，这就不好说了。但俄罗斯呃太多是摆在这儿，而且普京说呢，我们下面主要就是向南方向东方的伙伴提供能源了，你欧洲不买就不买吧，我这气儿不是卖不出去啊，你自己冻着吧。这是俄罗斯的一个态度，这个态度本身呢很鲜明，甚至很严厉，但确实需要有人配合呀。如果没人配合，那他这套想法，这个组合拳不就失效了吗？那现在我们看到配合的最积极的，确实就是印度。这我们就说到印度，不但买油，还要买煤。这个煤是这样子啊，就是煤。当然，作为一个国家买，它主要是用来发电啊。印度实际上主要靠谁呢？靠澳大利亚的煤。但是呢，印度去年吧，电力紧张。电荒，那就需要更多的煤，但是澳大利亚没有那么多的煤可卖，因为你澳大利亚是个卖煤的，长期稳定买它煤的客户呢，就那些，其实像我们中国也买它的煤啊，所以印度从澳大利亚拿不到更多的煤，除非比如说客户改变，比如中国不买了，中国不买的这部分印度拿下，就等于说从澳大利亚多拿了一点，但是如果中国买呢，原来的格局不变呢，你拿不到。另一方面，印度从俄罗斯是买点煤，但买的很少。就印度进口的煤里面可能百分之二是靠俄罗斯。那现在呢，要多买。这我们说，印度这个角色确实很有意思。现在是大赚特赚，一个是买了俄罗斯的油，现在又买俄罗斯的煤。之前我们说了，其实他买俄罗斯的油吧也不多。说到底，他要靠海运，成本比较高。他认为就买的不少。俄罗斯和印度关系不错，主要是在这个军火领域。印度的百分之六七十的这个军火靠俄罗斯，但是在油气资源上呢，印度有自己的能源格局，俄罗斯也有。比如原来俄罗斯主要是对着欧洲嘛，井水不犯河水，各过各的。但是现在这个局面发生变化，俄罗斯现在和印度大约达成协议，用那个卢比和卢布有一个新的一个换算机制，这样买起来会更方便，绕开美元了。而且印度呢是大量的购买俄罗斯的廉价的原油。俄罗斯很够意思，说是便宜很多，比战前啊还要便宜一桶便宜三十五美元。那印度确实是占了很大的便宜，而且更有意思，就是这事儿整个这条新闻里最幽默的，就是下面我要说的这段，就是印度这个油啊，它不是自己用，它是做个二道贩子，中间商赚差价，它再卖出去，卖给谁呢？卖给欧洲嘛。其实这你也别骂人，印度、美国也是这么干的。这叫什么？嘴里全是主义，肚子里全是生意。你嘴里面讲的对俄罗斯制裁呀，各种义正词严啊，可你看看你做的那个事儿，美国的很多资本在抄俄罗斯优质资产的底，油也是一样啊。那印度客气什么呀？你想，如果印度买了俄罗斯油要自己用的话，他还得有战略石油储备，得有地儿放这个油嘛。我们以前曾经讲过各国的战略石油储备，你比如美国，它全是天然，它有一个非常好的。就地质结构叫盐穷，盐呢就是咱们吃的那个盐，穷是穹顶的穷啊，就类似盐矿那样的东西吧，在地下拿高压水就可以切割，切出这个空间来就可以往里灌油。德、这、克、个、萨斯那边就可以，墨西哥湾那边就可以。那你中国要搞战略石油储备，你没有这样的这个地质环境啊？你说那喀斯地貌行不行？那另说哈，那研究吧。总之你要搞战略石油储备，都有合适的地儿啊。印度也是这个道理啊。你如果应急呢，可以租这个油轮，二十万吨、三十万吨的油轮，那那是一个权宜之计、暂时性的动作，你不能一辈子用它啊。那么，印度大量的购买俄罗斯油，你往哪儿放啊？哎，人家卖啊，这个卖有两个卖法，一个卖法呢，就是把俄罗斯原油呢直接加个价就卖到欧洲去，就挣这个差价嘛。还有一个是什么呢？我练呢、啊，因为原油啊，你再怎么说它含金量是有限的。你就说现在油价高，油价飙升能飙到哪儿去啊？毕竟是原油。那我练呢？比如我那柴油，我要再卖，那含金量就高了。所以印度自己的炼油厂呢，开足马力，把俄罗斯油我做加工，我练，然后再往外卖，这挣得更多一点啊。所以印度在做这样一件事情，而且乐此不疲啊。当然，我们现在要说他买俄罗斯的煤，可能更多的是储备一下自己发电用。而这个油气资源呢，如果做中间商，那确实是非常好的一个角色。从欧洲来讲，它总是需要油气资源吧？如果用美国的，价钱也比较贵，而且呃，运送的周期也比较长。印度毕竟是一个选项啊，它只要能提供、能买到就不错了，你还挑别的吗？现在成了这么一个状况，所以最终的冤大头呢是欧洲。但是不管怎么说，这是你自己的战略选择呀。你跟着美国跑，这就是你要付出的代价呀、啊！你愿意付就掏吗？确实，你也没法谴责印度挣钱。这就像这个中国那个词叫什么叫“黄牛”，对吧？呃，以前你看到春运的时候，不是火车票涨价吗？黄牛在那儿搞一批火车票，加价就卖吗？就这么个局面呀、啊。关键是有人买呀、啊。现在欧盟就是愿意多花钱从黄牛手里拿呀、啊，这你就拦不住。更况且国内的这个票务市场，毕竟有警察可以维持个秩序，那么在国际舞台上没有这样的警察呀、啊。美国还指望着捞你一把呢，那你掏钱就是了，就是这么一个局面，这个格局确实很魔幻啊，最后，关于印度，我觉得还有两点可说。第一点呢，印度在这次俄乌冲突之中吧，在美国和欧洲要求全球站队的情况下，却是他选择了对自己最有利的一个选项，不跟着美国和欧洲走，不和西方站在一起。这对他来讲是利益最大化的，当然由此也要受到西方的巨大的压力。但是在压力之下呢，他依然我行我素，体现出他作为一个大国确实是有自己的自主能力的。更况且呢，他可能也算准，就拿准了美国人这个心态，因为美国人搞这个印太战略啊，要针对中国呀、啊，印太印太没有印，不就剩下泰了吗？所以他也不好把印度彻底得罪了。这就像谁呢？就像西方对土耳其。喜欢吗？恐怕真不喜欢。但是彻底把他得罪了，把他推向俄罗斯呢？那土耳其海峡怎么办？黑海怎么办？所以有的时候只好捏着鼻子维持一个大概的态度。美国对印度现在恐怕就是这么一个状况：要维持一个所谓在印太里边的合作，要针对中国，得到印度的某种承诺，或者期待印度在对华态度上能够和西方协调，那么只好忍受他的其他领域。对西方的，我们加个引号，这种背叛，或者叫什么忤逆哈。另外还有一点，我想说的是什么呢？这次俄乌战争之后，美国西方确实希望全球所有的经济体都能够和自己站在一起，彻底孤立俄罗斯，让它成为一个孤家寡人。但最后呢，你看到的是一个什么局面？按照俄罗斯自己的那个所谓不友好国家的名单，就是全球得有不到五十个，四十八个经济体吧，就国家和地区啊。是列到那个清单之上，那就是说，全球的四分之三的经济体，并没有真正的跟着美国和西方走。美国媒体最近自己也在算计说，说这个全世界的发展中国家都没有和我们站在一起啊，这是对俄罗斯制裁一个巨大的漏洞啊。其实这个美国媒体算是看到了这个很关键的问题，而这里边印度就是一个非常典型的代表啊。所以从这个意义上讲，美国和西方恐怕也是。自视颇高，把自己的影响力做了过高的估计，那你的战略就达不到效果，而且你准备要付出更多代价呀。